1: Hej och välkommen till bloggbistis Hej och välkommen till bloggbistis Bloggbistis, alltså här Och välkommen till Blogbusiness, en podcast från Better Bloggers, Sveriges yrkesnätverk för bloggare och online-influencers. Jag heter Linda Hörnfält och är grundare av Better Bloggers. Till vardags så bloggar jag på Lalinda.se. Honey, ni, ni har väl inte missat att biljetterna till Bibicon har släppts. Den 28 maj så blir det Better Bloggers Conference Bibicon här i Stockholm där man får mingla loss med en massa andra sköna bloggare och influencers. Man får härliga föreläsningar, man får träffa bloggstjärnor och men främst får man liksom nätverka och lära sig mer om den här branschen som vi rör oss i. Just nu så bjuder vi på ett Early Bird-pris som är 495 kronor för en hel dag. Då får man lunch, och frukost och eftermiddagsfika- plus en massa sköna utställare och sen självklart alla föreläsningar. Så det tycker jag att du ska investera i om du vill utveckla din bloggbusiness. Nu ska ni få träffa veckans gäst- Hon heter Jennifer Klingvall och hon har på under ett år blivit en Instagram-stjärna av rang. Idag har hon över 115 000 följare från hela världen på sin kanal som bjuder på inspiration och tutorials när det gäller hårstyling och frisyrer. Vid sidan av sina sociala kanaler så pluggar hon till webbkommunikatör för just sociala medier. Något som gör att hon får väldigt bra insikt i båda sidorna av den här influencer-branschen. Vi pratar om hennes askungesaga, vilket det ändå är. Den här Pretty Woman-sagan som aldrig dyker upp, som bara egentligen är en myt, men hennes är på riktigt. Och hon ger sina bästa tips för hur du lyckas med Instagram. Här kommer min intervju med Jennifer Klingvall. Hej och välkommen till bloggbusiness, Jennifer Klingvall! Hej och tack så hemskt mycket Linda! Idag sitter vi på ett av dina favoritställen, åtminstone tidigare i din, <laughs> din Stockholmskarriär. Ja. Grand Escalier i Sturegallerian, det känns väldigt fancy. Ja, <laughs> ja. Alltså, fick Vi fick lite så underliga blickar när vi slängde upp mikrofonen Men jaja, vi, vi kör på helt enkelt <laughs> Vi tyckte att det passade att göra en podcast här Ja men precis Omväxlingen
2: omväxlingens skull Precis, För exakt
1: mm-hmm. Men äh, hör du Jennifer, kan inte du, kan du, kan du berätta lite grann om dig själv?
2: <laughs> ja, jag är 25 år gammal Fyller 26 nu i sommar Jag är född och uppvuxen i Halmstad jag bodde en sväng i Oslo efter studenten i ett och ett halvt år och sen så flyttade jag min sambo till Stockholm. Så nu har vi bott här i ungefär fem års tid och trivs väldigt, väldigt bra.
1: Och vad gör du här?
2: Jag har tidigare jobbat som butikschef. Jag jobbade som ansvarig för Mark, Mark på NK och sen så var jag en sväng på NK Access. Och sen så jobbade jag lite på NK kohertrend och så. Så att jag har varit i det här varuhuset i några år. Jag har också jobbat där. Ja, <laughs> men det, är, det är jättetrevligt. Ja, det är jag det är gillar NK jättemycket. Och sen så ville jag skola om mig lite kan man väl säga. Och ville satsa mer på sociala medier. Eftersom att det är så hett som det är idag. Och det är en utveckling som bara ökar hela tiden. Så att jag sökte utbildningen att bli webbkommunikatör. Med inriktning just på sociala medier. Och kom in. Så att i höst så började jag en IH-utbildning som är två år på Medieinstitutet och eh, satsade då alltså som att jobba som webbkommunikatör, som social media manager, man kan bli projektledare, man kan jobba som redaktör. Så att det handlar väldigt mycket om att utveckla webben och jobba som kommunikatör där. Och i somras så satte mina egna sociala mediekanaler igång och växte väldigt fort. Så idag så jobbar jag även med det utöver studierna då.
1: Men alltså, var, var det här då ett projekt som började... På grund av utbildning. Nej, för du körde ju igång dem precis innan. Var det ja. någon slags så här som bara, nu ska jag se om jag kan få det här och växa med min utbildning.
2: Nej, det var inte alls tanken utan allting bara blev följd på plats samtidigt kan man väl säga. Det var en väldigt bra timing.
1: Ja, men berätta att, om ditt, liksom, din on- online-persona
2: vad det märker ja, av vad det var som hände. Eh, jag satsar mig ju lite extra på hårinspiration inspiration. Och jag har då Instagram som idag har 115 000 följare. Jag har en Youtube-kanal som har runt 10 000 prenumeranter. Jag har en blogg men den är inte aktiv idag. Även en Facebook-sida där jag lägger upp lite hårinspiration och sådär. Så, där. så att det är egentligen en video som har varit min starka sida. Jag gör 15 sekunders hair tutorials på Instagram. Och sen så gör jag lite mer hårinspiration på Youtube med lite längre videoklipp. Och det hela började faktiskt i somras. Och det var egentligen en ren tillfällighet för att jag hade väl ungefär 100, nej, 650 följare på Instagram som var mina närmaste vänner och familj och sådär. Lite att du, 650 ja. <laughs> närmaste vänner och familj. Känns väldigt väldigt bra, <laughs> nej men det var väl lite annat folk också, det var svårt att veta. Men eh, då hade jag köpt ny mobil, Jag hade köpt en, en iPhone och jag ville testa eh, den här appen iMovie. Och laddade ner den och ville göra någon form av video och visste inte riktigt vad jag skulle göra och vad jag skulle ladda upp. Och då i samma veva så hade många börjat göra sminktutorials på Instagram. Och då tänkte jag att när jag gör en liten frisyr som jag kan testa och lägga upp så gör jag någonting annat eftersom att det är hår så att det skiljer sig. Lade upp den videon och taggade med hairstyle, hair tutorial, braid eller någonting sånt skrev jag också. Och då visste inte jag riktigt hur stort det skulle bli. Eller att det fanns en marknad för just hård inspiration. Så att då vet jag att jag stod och jobbade på NK en dag på sommaren där. Och såg att det bara exploderade på mobilen. Och det var följare efter följare. Och folk kommenterade och likade. Och så tänkte jag, men vad har hänt? Så gick jag in på Instagram och då var det ett spansk konto. Som då hade 2,8 miljoner följare. Oh, ja, tjockt ja. Eller hur? Som hade delat det här videoklippet då och då förstod jag ju att hjälp här är någonting jag kan bygga vidare på folk vill se hår folk vill få lite enkel inspiration och då började jag göra lite fler tutorials jag började att ta med bilder på hår och på fläter och de här sakerna som jag gjorde delade sedan vidare på väldigt stora konton så på tre veckor så vet jag att jag hade fått 10 000 följare ja. så det gick jättefort och jag tänkte hela tiden att imorgon kommer det stanna av Imån så slutar ju folk, och imån så kommer folk att sluta följa mig. Och det här kommer ju inte fortsätta att växa. Mm. Och det gick så himla, himla fort. Så att eh, jag hade väl en ökning med 10 000 följare var tredje och fjärde vecka. Och sen var det då folk som ville att jag skulle göra även YouTube, och det var därför jag började med min YouTube-kanal. Alltså, du är ju den här, alltså den här som man inte tror
1: finns. Du är Askung-sagan. Yes, so. liksom. Som bara så här, oj det bara råkade bli så. Mm. För att det händer ju inte i vanliga fall. Man träglar Nej. och man kämpar och man har sig och så helt plötsligt så, så kommer, kommer du Askungen och, och man hatar dig lite grann. Ja. Förlåt. Är det okay? Jag kan hjälpa dig. Okay. Alltså, jag tycker bara att det är så spännande. Varför tror du att just du att det gick så bra liksom.
2: Och att de stannade. Ja, jag tror att det har väldigt mycket att göra även med tajmingen. Att det hade blivit just att videoklipp blev väldigt populärt på nätet. Både på Facebook och Youtube har ju vagat ett tag. Men att just Instagram blev väldigt stort. Och sen så tajmingen med just hår. För att smink hade ju funnits ett tag. Och det hade man ju sett ganska mycket. Men helt plötsligt så var det någon som gjorde väldigt enkla frisyrer. Och jag tror att det också handlar om att det jag gör är lite att vem som helst ska kunna göra det. Och att det är lite mer hemmakänsla. Det är inte det här att man sitter i en jätteproffsig studio och sen är det någon jätteduktig frisör som gör någon bröllopsuppsättning mm. på mitt hår eller så. Utan det, det är väldigt personligt, det är ganska enkla saker. Ehm, och det är det jag tror folk tycker om. Och sen just tajmingen med att hår hårexplode- exploderade i höstas. Mm. Mm. Så det alltså, tror jag.
1: Ja, jag är ju en av de som, som följer och, och inspireras av ditt Instagramkonto För att ja. jag tycker att det är alltså det blir jättefina grejer på ett väldigt liksom enkelt sätt ja. jag, Det jag känner dock det är ju att du har ju liksom
2: drömhåret ja. <laughs> Så det, det så här det är lilla skriforna <laughs> oh, <hörru>. jag, <laughs> jag känner ju inte så själv men man är ju ganska självkritisk Eh, det är man ju. Så jag är eh, jätteglad att du, att du tänker så i alla fall. Och att du tycker det är kul att, att följa med. Ja
1: men jag känner nog att eh, det, det känns ändå som att man skulle kunna göra det själv. Ja. Men v, alltså, hur blev du bra på hår då? För du är
2: ju så här butikschef. Ja. Eh, du, du är ju inte frisör i botten. Nej, inte alls. Ingen kunskap direkt om det. Eh, jag har väldigt mycket hos frisören och färgat och klippt och haft mig i mina... Dagar, men ingen annan kunskap så Utan det var väl egentligen Jag vet första videon jag gjorde Tycker jag själv är katastrofal Den är ju hemskt, den är ju jättedålig Gå tillbaka och titta på den där ja, Bläddra inte ner <laughs> eh, Nej men jag tror helt enkelt Att jag fick lära mig Jag kollade mycket på bilder Jag eh, försökte tänka innan jag gick och la mig Vad jag skulle göra Och sen när jag vaknade dagen efter Så satte jag mig framför spegeln Och sen började jag göra fäter. Och försökte göra olika typer av frisyrer Och försökte se vad det var som funkade Så att jag har verkligen lärt mig helt själv Det är ingen annan som har liksom gjort någonting på mig Ingen annan som har sagt hur jag ska göra Utan bara fått, fått lära mig på egen hand Men alltså, när, när, när
1: man börjar med en sån här grej man, man ger sig in på någonting som är helt nytt Ja Alltså vad är tjusningen? Varför, varför gör du det?
2: Jag tror det är lite att man lever hela sociala medievärlden, det är ingenting som man ser som ett arbete, det är ingenting som man ser att man måste göra utan det har väl blivit att man har vuxit in i någon form av livsstil och sen är jag väldigt glad att det här händer mig nu när jag är 25 år för att jag har ett väldigt stabilt liv utanför sociala medier. Jag har min pojkvän, vi har varit tillsammans i sju år efter sommaren. Jag är väldigt, väldigt, väldigt nära min familj. Jag har mina närmsta vänner. Jag har min utbildning. Jag har liksom tydliga mål vad jag vill göra i livet. Så att allt som händer utöver, eh, eller det som händer med mina sociala medier, det är egentligen bara ett väldigt stort plus i mitt liv vilket gör att jag kan se det som en hobby och jag kan göra det för att jag tycker det är väldigt roligt jag tror att hade jag kanske varit 15 år och inte vetat vad jag skulle göra med mitt liv och få alla de möjligheterna som dyker upp nu då tror jag att jag hade satt en väldigt högre press på mig själv och jag hade tagit det med väldigt så här blodigt allvar att det här måste jag göra och det finns inget annat än sociala medier nu kan jag på något sätt koppla bort att skulle mitt Insta-konto blir hackat eller att jag känner att nej jag vill inte nej, göra det Ja eller hur, det får inte hända. Nej. Men du har i alla fall någonting att falla tillbaka till. Så därför tror jag att jag gör det för att nej men jag lever mitt egna varumärke och jag tycker det är väldigt väldigt roligt. Och det öppnar ju många dörrar och så också.
1: Ja för jag känner att nu med din utbildning och sådär, nu, nu går ju börjar de två gå lite grann hand i hand. ja eh, Känner du att du nytt det är klart att du gör, men på vilket sätt nyttjar du då kunskapen som du får genom din utbildning i din, i din
2: liksom, med ditt online varumärke och tvärtom? Ja, just själva utbildningen, då är det ju väldigt mycket hur man jobbar med företag och i företag. Så att på det sättet så lär jag mig hur det är att jobba i ett team och att kanske vara, nu bara hittar jag på någonting, men vi säger en webbshop. Hur jobbar en webbshop med sociala medier? Hur jobbar de ut mot sina kunder? Samtidigt som jag själv som privatperson, som mitt varumärke, förstår hur det är att vara på den andra sidan. Så på så sätt kan jag tillföra någonting hos företag. För jag vet hur personer tänker. Jag vet vad som kanske är viktigt för influencers. och Jag vet lite mer tanken bakom. Så då kan jag få båda delarna. Och det är väldigt viktigt för mig. För det jag egentligen tänker efter utbildningen det är ju att jag kanske antingen satsar 100% på mina kanaler och vem jag är som, som person och vad jag vill inspirera med och så. Eller att jag då jobbar med företag och jobbar i team för att utveckla det företaget och stärka upp dem på marknaden.
1: Men du måste ju ha, alltså i takt med att dina kanaler nu växer mm. så måste du slå dig att så här, men det, här, det här kan ju bli någonting. Det här kan jag ja. ju liksom göra en, en karriär av. För jag menar 115 000 mm. följare på Instagram. Så länge de inte är köpta så är de inte ja. värda. Liksom. Ja, visst. Och jag menar hur. För jag vet ju att du är på väg att börja göra business mm. på, på dina konton och så här. Hur, hur, hur tänker du
2: där? Ja, det är jättesvårt För det som är med sociala medier Det är ju att det är väldigt här och nu eh, Och när jag nu får erbjudanden Och folk vill göra samarbete med mig Eller att jag får olika typer av jobb Då är det ju väldigt viktigt Att jag kanske hakar på det här och nu För att om ett år sedan är min utbildning är klar Då kanske jag inte alls får samma möjligheter För då är det andra personer som är i hetluften Och det är andra personer som är mer intressanta Än vad jag är kanske att jag måste verkligen ta vara på alla möjligheter jag får nu. Samtidigt som att vill jag inte jobba med sociala medier själv om vi säger tre år, då vill jag fortfarande ha min utbildning. Så hoppar jag av min utbildning nu så jag är rädd att om jag har tre år att jag tänker att nej men gud jag skulle verkligen behöva den där utbildningen. Jag får gå om den igen. Så att det är verkligen en kombination nu att försöka kunna jobba med eller kunna plugga med eh, min utbildning och sen kunna ha andra jobb vid sidan av. Och det är svårt. Jag kan säga att det är de, de senaste tre veckorna har varit ganska kaos faktiskt. <laughs> kaos, hur då? Berätta. Eh, jag går i skolan från nio till fyra varje dag. Jag har bagat tisdagar som jag är ledig. Folk vill ha möten och då jobbar de måndag till fredag. Så att då blir det att skolan kanske blir lite lidande för att man ska ha möte med någon. Det är ofta att man kanske får små korta samarbeten med med företag. Men jag har varit väldigt lyckligt lottad nu och fått väldigt stora samarbeten. Eller att folk är intresserade i alla fall. Och då är det att man ska lägga ner väldigt mycket tid. Nästan som ett deltid eller heltidsjobb. Och där blir det ju väldigt svårt att gå heltidsstudier. Idag jobbar jag i en princip deltid med mina egna kanaler. Och sen ha ett annat deltid eller ett annat heltidsjobb. Det blir som tre jobb på sju dagar i veckan. Men de här erbjudandena du får då, är det ja. liksom ambassadörskap då så att du ska skapa... Eh,
1: material på din egen kanal eller vill de att du ska skapa material för dem? Eller för jag tänker, i så fall kan man ju det borde ju gå och komma ihåg
2: ja, det är lite både och faktiskt. Ja. Det är det. Så att just nu så är man väl lite att man försöker förhandla lite någonting som som de vill, någonting som jag vill någonting som, som båda kan vinna på mm. ehm, och som kanske inte blir gigantiska projekt som man inte hinner med utan att man bryter ner det lite mer så att... Men det är verkligen lyxproblem Det är problem. <laughs> jag vet så att jag, jag är väldigt lyckligt lottad och jag är väldigt glad och tacksam Men över alla Problemet problem är
1: ju fortfarande problem alltså, ja. även om det är bra eller dåligt Men eh, du har ingen agent eller någon sån som
2: då kan ta hela de här, dags, de här dagsmötena åt Nej det hade varit väldigt skönt att ha det faktiskt det hade ja. det, för att det är mycket tid som går åt till att mejla och det är mycket som går åt till att förhandla eh, och bara sådana saker innan man ens har kommit fram till någonting är mm. ju väldigt tidskrävande, mm. så att det hade varit skönt att ha någon, någon form av agent det jag har det är ju med Youtube och då är jag med i United Screens mm. eh, och de är jättebra men det är ju just för Youtube ja. och det som är mest hett i dagsläget är ju min Instagram-kanal ja. Så vi får se hur det utvecklas. Men det hade hjälpt mig.
1: Hur, hur känner du att... För jag menar Just den här hårgrejen. Alltså mm. Du är ju jätteduktig och det är liksom, det är, du skapar väldigt bra innehåll. Men det jag tänker är att en sån grej som enbart fokuserar på... Um, det är lite opersonligt. Ja. Det, är det, det är det jag vill komma fram till. Att just det här att ha en Instagram-kanal som är så nischad. Mm. Som inte handlar så mycket om dig som person. som Det du sa innan just det här. Att, ja, men om, ett, om ett år så kan ju du vara så här ute. Eller ja. man ska säga. Hur, hur tänker du där? För jag menar just det här att om man vill bygga långsiktigt och bygga just ditt varumärke och sådär. Att då bli mer personlig. Ja. Och... För jag menar, det jag säger hela tiden det är ju liksom att Det är ju din person som folk Connectar med mm. Och det är det som gör att man fortsätter följa en person Över olika kanaler Det är ju ja. personligheten Och kanske mm. inte bara ämnet mm. um, hur, hur tänker du där? Känner du att att det finns ett intresse för dig Som person också nu, alltså Det låter jättehemskt ja. men, men, men du förstår vad jag menar ja. och för att, Du hade ju en blogg men den är inte så aktiv Nej. Hur, hur tänker du liksom Långsiktigt
2: mm. Tanken var väl egentligen med bloggen För att jag har bloggat i väldigt många år Men har varit sådana här perioder att Ibland är det fem inlägg om dagen Och så kan det gå en vecka och så har jag inte bloggat Tanken var väl allting drog igång att jag skulle ha bloggen just för att kunna lägga upp fler bilder på samma frisyr till exempel. Lägga upp alla videos men sen också då skriva inlägg där jag är mer personlig. Det som jag märkte där är att jag älskar att skriva på svenska. Jag skriver som bara den och kan skriva långa inlägg och vara väldigt personlig men sen så fort man ska skriva på engelska. Så blir det väldigt svårt. Mm. Då får jag inte riktigt till det. Och jag sitter där och är så nöjig över att jag skriver fel. Och min pojkvän får läsa det hundra gånger. För att kolla så att det blir rätt. Och det tog väldigt mycket tid. Och jag kände att jag kommer inte hinna med bloggen. Och därför fick jag ha en liten paus från den nu. Och sen är vi lite mer personlig just i Youtube-klippen. Men sen när det gäller hår. Det har ju varit väldigt hett nu under hösten. Och nu har det ju verkligen en topp som. Man ser ju hår och man ser fläter överallt. Mm. Men sen är ju jag väldigt mycket mer än hår. Såklart. Eh, jag tycker ju om smink, jag tycker om kläder och sen har jag ganska mycket åsikter och, och så också. Men jag tror lite att jag har fått börja det här halvåret med just hår. Och sen nu så tänker jag att jag kanske får bredda mig lite med kläder, kanske lite med smink eh, och sådär. Så att, eh, jag tror nog att man kommer se en liten utveckling på min Instagram- Sen är jag medveten också, jag tror att hade jag bara inriktat mig på hår med ännu fler frisyrer och ännu fler videos så tror jag att det hade vuxit ännu mer än vad det gör idag. För kunderna kommer in på kontot, de ser vad de får och märker direkt att det här vill jag följa eller inte. Ja. Så fort man börjar börja med lite andra personliga grejer då kanske man inte känner riktigt att man riktigt känner henne, man kanske inte har varit med från början och sådär. Det är min min egen uppfattning. Men vi får se, det kommer nog bli en liten förändring Med, med bilder och sådär Jag lär mig hela tiden vad jag ska lägga upp Och vad som funkar och så
1: Det där är ju jättespännande För det är klart att det blir lite lurigt Just det här när man ska gå ifrån sin nisch Och börja liksom kanske bredda sig Eller bli ja. lite mer personlig Men jag tror ju att det är där relationen finns ja. Och det är där om man ska bygga långsiktigt Så kanske det är, det är så man behöver göra så, så tänker jag i alla fall ja. um, Men just det här angående bloggen Alltså jag tycker ju att Om jag bara får... Liksom on side note ja. så här, Alltså jag tycker att du ska fortsätta köra bara på svenska Och så lägger du in en google translate Knapp Så får de liksom get ja. by med det så länge ja. Det tycker jag är Mycket bättre för att Din blogg är ju ändå en bra bas mm. Som du säger kan man göra mer Där man kan skriva mer, man kan lägga in fler bilder Och sådär mm. Och det är ju också där du kommer kunna bygga den här relationen På, på en helt annan nivå ja. Så att Alltså, hade jag varit du så skulle jag ha kört på På svenska mm. Och du vet börjar folk såhär beskriva engelska Då, då lägger mm. du ju en Google Translate knappt, Så fattar de ju i alla fall ja. Jag tror ändå att de flesta är liksom Alltså tittar på bilderna ja. Om de ändå är,
2: alltså, kommer från Från Instagram mm. Alltså
0: <laughs> Nej
2: men jag håller med dig <laughs> <My two cents. laughs> Nej men jag, jag är lite taggad på att dra igång Bloggen och jag vet ju att det är En väldigt bra kommunikations ehm, vad kan man säga, verktyg att nå ut så att jag vet ju att det och det gick bra de månaderna som jag körde också så att det var ju lite med sorg i hjärtat när jag kände att shit, jag måste fokusera 100 på på Instagram, skolan och sen så Youtube, eh, för jag, jag ska jag göra någonting så vill jag göra det 100 bra och när jag märker med bloggen att nej, nu har jag inte uppdaterat, nu har jag inte tillräckligt material, eh, då får jag en inre känsla att nej, nu gör jag inte göra det 100 bra och då, då stressar det mig och därför var det skönare att släppa den helt mm. men eh, jag är lite taggad så att, eh, men vi alltså, får jag se
1: så här att, jag menar, i och med att du gör så himla många grejer mm. så behöver du kanske inte lägga upp du behöver inte blogga varje dag utan om, om bara dina läsare vet okej okay, vi bloggar ja, men som i Youtube-klippen flera stycken, eller det är många som lägger upp YouTube-klipp på typ tisdag, torsdag, ja. eller fredag, onsdag, lördag eller vad det nu är för någonting. Mm. Så skulle man kunna göra med bloggen. Så ja. här, nytt nytt blogginlägg en dag i veckan. Mm. Huvudsaken är att det är kontinuerligt. Ja. Ehm, och då har du liksom en chans att, att bredda ut dig lite grann. Ja. Men jag känner också det att allting kanske inte behöver vara 100% när man gör så många saker. Nej. Då kanske du då kanske kan få bli 100% tillsammans.
2: Ja, det är sant. I, dina,
1: I din online-värld. Liksom. För mm. För nu har du börjat med Snapchat också Man kan ju inte lägga till 100% på varje kanal utan Då måste man börja dela upp den där tårtan För annars blir det ju för mycket mm. Alltså, nu, jag sitter här och Amatörsrynka dig Nej,
2: du har så rätt så rätt så, För det är väldigt så att jag är ganska kritisk Mot mig själv och alltid vagit Att det jag ska prestera ska vara Alltså verkligen topp Annars ah. skulle jag inte göra det alls mm. Och jag tror nu när jag har Precis som du säger Olika typer av kanaler Så har jag på något sätt få, Fått sänka kraven på mig själv lite Och våga lite snäll mot mig själv Och säga liksom att du gör Väldigt väldigt mycket Var nöjd med det du gör För mm. det är faktiskt tillräckligt bra Och det är det du hinner Och det är det du kan i dagsläget Och det är okej okay. eh, Alltså good ja. enough för ja. dig
1: Är ofta great för mm. de som ser det. Ja. För jag menar, om, de inte, om, du börjar, om du börjar blogga en gång i veckan, då är ju det mer än att inte blogga alls. Ja. Och jag menar, nu använder du så himla många blogglabbyn och RSS-läsare mm. och sådär. Så att, alltså ens flöden svämmar ju över i alla fall. Ja. Eh, så ett, ett inlägg i veckan vore ju kanon. Liksom. Ja. Och då har du också så här att för, för jag är ju också en så här väldigt stark förespråkare för att bloggen ska vara ens, ens hubb mm. ens, ens bas för jag menar, Instagram, de gör så mycket förändringar till höger och vänster som ja. inte ens vad de håller på med eh, Youtube, du vet det är ändå ett privat företag mm. Google som mm. liksom, jo men de kan göra vad de vill ja. och man har ingenting att säga till dem med din blogg så har du en bas som du faktiskt äger mm. och det är den enda du har jag, jag känner att jag bara så här Prata mig som Och jag själv. känner här, jag
2: vill hem och blogga <laughs> Vad
1: bra Jag känner ja. mig som en
2: rep skivan När jag pratar om det här Nej, du har så rätt, har så rätt. Ja, Och men, jag blir taggad när jag hör sånt här så att, ja, men vad bra. Alltså, Jag har jag väl dig här, att vad, tacka sen när
1: jag drar igång den igen Var snäll mot dig själv ja. Men liksom Alltså det du producerar ska ju självklart vara mm. så att du känner att det är bra. Mm. Men, men just det här att frekvensen, istället då för att lägga upp ett Instagram, en Instagram-bild eller göra en liten HR-tutorial, då kan du skri- göra den på, ta bilder och lägga den på vloggen istället. Ja. Mm. Alltså det, och så skickar du den trafiken från Instagram. Visst. Det funkar ju också. Mm. Och koppla samman dem. Precis, precis. Mm ja det här är skitbra då kommer jag gå hem och blogga känns att jag bara börjar coacha dig jag inte helt men det är var det inte meningen Du får bli min coach jag känner att jag bara kör över dig Nej, hela um, men hur hur märkte du liksom när samarbeten började trilla in Sarah mm. hur hur går det till
2: oj jag såg ganska tydligt där det var ungefär när jag kom över 10 000 följare så började väldigt mycket företag att höra av sig. Och då var det ungefär från att jag hade 10 000 följare till att jag hade 50 000. Och då höll jag inte det på så länge. Det var kanske i två tre månader. Det att det växte väldigt fort. Men ungefär i det följarantalet så var det väldigt mycket nystartade företag som bara ville få ut produkter. Jag fick jag vet inte om jag fick 10 mejl om dagen men det var hej vi har tandblekning vi vill skicka hej vi har eltandborste vi vill skicka vi har jag vi har och strumpor hår. och det var och det var allt möjligt och alla vill som bara har ösa.
1: Alla alltså de har ju ingen urskilningsförmåga. De Ja, <laughs> nej jag vet.
2: Så då sa ju alla att vi vill skicka det här och sen att du lägger upp bilder på det här och det kommer bli så bra. Och där tackade jag i princip nej till alltihopa. Bra. För jag kände att det växte så fort och skulle jag börja lägga ut bilder på tandblekning eh, som inte alls är intressant för mina följare så skulle det tappa förtroendet på en gång. Och sen ungefär vid 50 000, då var det en ganska tyst period. Eh, så då hände Intressant. Jätteintressant. Och då hände det inte så mycket men det var väl också att det växte så fort tror jag. Så det är inte så att det höll på under jag bara 4-50 000. Ja, mm. men lite så. <laughs> Nej, men sen som jag kom över 100 000, då hände det grejer. Då var det med de stora företagen som hörde av sig. Det var med större samarbeten som de var intresserade av att dra igång. Så det är en lite magisk gräns också vid 100 000. För där är det lite mer man kan börja prata lite ersättning och det är lite mer pengar inräknat. Och det finns lite mer business bakom det. Så att det är väl egentligen först nu över hundratusen som jag känner att det finns en bransch då som jag, som jag kan jobba med. Det är sjukt mycket följare för att det ska börja
1: hända grejer. Ja. Men det är väl också det som är problemet med Instagram som jag ser det. Det är att det är så svårt att mäta. Ja. Det är svårt att veta vilka de här följarna är. Ja. Alltså det finns inte riktigt några bra statistikverktyg som, där, där du då visar okay, hur gamla är de vad, har de, vad är det för kön, mm. um, vart bor de? Eller alltså, är, hur? är de svenskar? Är de, alltså, man måste ju mm. veta var en smålgrupp är någonstans. Ja. Och det är väl kanske när man kommer över hundratusen
2: då, då som det spelar inte så stor roll. Utan Nej. då kommer du att nå överallt. Exactly. basically. Liksom. Och jag vet att när det började växa då var jag ju... Jag var ju supernörd på Instagram för att jag ville verkligen veta vad det var för folk som följde mig. Mm. Så att jag klickade ju in på de personer som följde, jag kollade igenom deras feed, jag likade ganska mycket, kanske kommenterade. Och skapade liksom en relation med vilka det var som följde mig. Ja. Men sen gick ju inte det efter ett Jag kunde inte gå in på allihopa. Men då fick jag väl en, en bild av att det var tjejer mellan 13 och 17 år. Som ja, var intresserade av hår och lite skönhet och sådär. Ja. Men sen efter det så har det ju bara blivit väldigt mer spritt. Och det är i olika länder och sådär. Så, där. så att nu har jag inte alls Nej, Har du någon koll, koll på, på din... Alltså har du något statistikverktyg? Eller? Jag vet att eh, när jag låg strax under 100 000 så vet jag att 20% var från USA. Och sen är det väldigt spritt. Det är... Var fick du de siffrorna ifrån? Vad använde eh, du? Eh, oj, var det Icon Square tror jag ja. som jag laddade ner den app. Ja. Och då var det att när jag laddade ner den så fick jag ett första försök med att se var majoriteten ja. var ifrån. Och då fick jag fram en karta att, att USA hade 20. Ja, och nu ja. har inte jag riktigt kunnat, nej men jag kan inte hitta den funktionen igen. Jag, jag tror fått att de har hållande. börjat
1: med betal ja.
2: och jag, vet, jag har inte koll på appen men jag har Nej. koll på
1: sajten ja. och sen, men det är väl också det att man, man kan bara kolla sitt eget konto mm. man kan inte kolla andras konto Nej. Eh, och då är det så här, då ska ju här: då ska man ju lita på att det du säger är, alltså, är sant alltså, du? men märker du frågar folk frågar folk om din målgrupp Ja, de gör det ja. Det gör ja, jag får liksom så här generellt att folk inte sig de tittar på siffrorna och så bara, ja, ja ja, vi får bräckvid.
2: Nej, det är ganska många som frågar faktiskt. Och eh, det är ju lite i deras intresse vart de vill nå ut. Såklart. Och jag tror att innan kanske det var att ja, så fort hon har många följer på Instagram så vill vi bara nå ut på hennes kanal. Mm. Men jag tror att nu finns det så många som har stora sociala mediekonton och då vill de verkligen se till så att de hamnar rätt. Så att företag har nog blivit mer Pålästa så sätt att ja, men är det tjejer 13-17 vi vill nå, eller är det kvinnor över 35? Är det Sverige som är vår målgrupp? Vill vi nå utomlands då kanske vi ska ha någon internationell mm. profil istället mm. för någon som redan finns i Sverige. så Det tycker ja, det är det låter många. väldigt
1: lovande. Ja, för jag vet att bara för några månader sedan så är det liksom företag som bara. Äh. Ja. Hon, hon har 115 000 följare det kan ja. vi ge till ledningen <laughs> sen är det bra men man bryr sig egentligen inte om uppföljning överhuvudtaget Nej. så att det, känns, det känns tryggt att höra ja. att, att man börjar bry sig igenom om vad, mm. vad man faktiskt betalar för ja. för jag tycker att det är väldigt viktigt just för att våran bransch ska kunna bli legitim, kunna leva vidare mm. så måste vi ju kunna kunna Liksom, vi måste kunna visa vad man betalar för och vi måste ja. kunna visa någon form av resultat
2: exakt så, att, så det känns bra Ja, men jag har väldigt spritt i alla fall så det är lite Polen och det är Tyskland och det är ja, överallt då är det globala webbshoppar som ska
1: bege ja. sig på dig i ja. andra
2: ord Precis.
1: Instagram och Youtube det är dina två primära kanaler vad,
2: vad är den största skillnaden mellan de två Instagram är det ju väldigt snabbt. Folk scrollar ju, de vill ju ha... Det ska ju gå väldigt, väldigt fort. Klippen är ju bara på 15 sekunder. Det är någonting som man scrollar igenom på morgonen för att få lite inspiration. Youtube krävs ju mer tid. Youtube kanske man kollar på när man sitter på tunnelbanan och man ska försöka sova eller någonting sånt. Man behöver mer tid för att kunna kolla på ett Youtube-klipp. Mm. Så att jag tror att... Tanken är väl egentligen att på Instagram så måste jag kunna göra ganska enkla frisyrer för att det är ganska många steg annars att få få ihop på just 15 sekunder. Och sen på Youtube så kan jag prata lite mer runt omkring, jag kan göra kanske lite lite mer avancerade frisyrer och så också. Så att jag får tänka lite, passa den här frisyren till Instagram, passa den här till Youtube, hur skulle jag kunna jobba på, på olika sätt då?
1: Men du, men du gör specifikt innehåll för Instagram eller, eller
2: gör du en för, för Youtube och så klipper du ner den? Det har varit båda och. Ehm, vissa videoklipp som jag har gjort för Youtube har jag klippt ner. Ehm, men jag, försök, jag har ändå försökt göra liksom två olika. Och det är väl egentligen att jag märkte att jag hade gjort en Youtube-video med en frisyl. Och sen så hade jag klippt ner den till en kort eh, tutorial. Och sen så la jag upp den tutorialen på Instagram- och så skrev jag så här att gå till min Youtube-kanal för att se en hela tutorial. Mm. Och då var det inte så många som gjorde det. Mm. För att då hade jag ju redan visat jag dem i en kort version på, eh, på Instagram. Så att därför så tänker jag lite att för att få mer folk till Youtube så ska det vara lite mer unikt material. För att det inte är inte riktigt samma sak som man kan få på Instagram. Mm. Men det har varit lite både och.
1: Mm. Men hur gör man då? Hur gör man för att att lyckas? Förutom ha långt vackert hår och kunna göra håruppsättningar.
2: (laughs) Om man vill satsa på Instagram så skulle jag väl kunna tipsa att man... Det är lite som att driva sitt egna företag. Man får tänka lite vad det är för bilder man tar Vad det är för text man skriver Och vad är det man vill nå ut med Och vad är det folk faktiskt vill se Och försöka hitta sin nisch Och det är ju många som lyckas med att ha en nisch Som till exempel träning Eller det kanske handlar om mat Eller att det handlar om hår Kanske smink Eller som du sa innan att folk är väldigt personliga Så att man får en personlig bild av personen på Instagram Jag använder mig av två konton Jag har precis börjat göra det och det gör mitt liv så mycket enklare kan jag säga. (laughs) För innan jag skulle se hur mitt flöde skulle se ut med bilder så tog jag bilder från min Instagram. Print screenade dem så att de hamnade i samma ordning i mitt kameraflöde. Och sen så fick jag print screena den bilden som jag skulle lägga upp så att den hamnar jämte nästa bild på Instagram. Förstår du ungefär hur jag, jag menar? Jag fattar ingenting. Jag försökte skapa <laughs> som ett eget Instagram-flöde i mitt kameralbum genom att printscreena bilder. Varför då? För att se om bilden passar ihop med nästa bild. Åh oh, herregud. Ja, för att se om samma toner, att det funkar med samma toner Aha. i mitt flöde och sen fick jag faktiskt Att eh, ja det var, har varit ganska pilligt och sen nu då så tänkte jag men gud jag måste ju ha två konton och fick tipset att det är, att det är väldigt bra och började med det så att där kan jag lägga upp allting först för att se om det funkar och märker jag att den här bilden kommer passa jättebra in då lägger jag upp den på min egna instagram så det är ett jättebra tips. Du har ett litet testkonto som är låst ja, då. Ja, precis. Så att jag har inga följare där. Utan det är bara för att se det visuella. Hur det ser ut i flödet. För Så. det är ju ja, för det är ju första. Det är ju de första sekunderna. När en person går in på ditt konto. Ja. Där den ser hur ser flödet ut. Ja. Och då är det väldigt viktigt att det ser bra ut. Och då kan man ju tänka på. Har man väldigt ljusa och... Eh, vad kan man säga, ja, väldigt ljusa bilder då kanske man inte ska lägga upp en bild som har väldigt mycket kontraster eh, har man väldigt ljusa bilder kanske man inte ska lägga upp en bild med väldigt mycket färger så att man hela tiden håller samma ton Sen kan man också tänka till exempel att var tredje bild ska vara en selfie. Så att man kanske lägger upp som en strategi att bild ett är på smink till exempel. Bild två, då har jag en hel outfit. Bild tre, ja men då är det någonting från min vardag. Att jag tar en kaffe eller att det är på mat. Bild fem kanske är att man... Eh, Ja, nu kan jag inte komma på någonting. Men eh, hår säger vi. Hår. Och, <laughs> hår. Selfie. och selfie. Men att man på något sätt bygger upp ett litet schema så att det blir ett, ett flöde som ser väldigt bra och jämnt ut. Så det är väl egentligen lite tips. Och sen så använda bra hashtags till det du använder. Det är ju väldigt många som skriver hashtag och så skriver de. Jag vet inte vad jag ska skriva för hashtag. Men det är ju ju sånt, det är ju ingenting som funkar. Och sen så kan det vara liksom happy life och grejer. Men det är ju så många som gör happy life. Så att, att din bild ska bli synlig är ju väldigt liten. Så försök hitta specifika hashtags till dina bilder
1: Men som det ändå finns någon på
2: Ja men precis eh, det, är ju fin, det är ju fin balansgång Ja Det ska ju finnas bilder på taggen Men ja. inte för många Exakt och sen också att eh, följa konton där du tror att dina bilder passar in. Så är det så att du satsar på träning till exempel. Följ konton som har med träning att göra och hashtagga dem eller tagga dem i bilden. Så att du får chans att de sprider vidare dina bilder. Och det här vet jag kan vara lite känsligt för många kan ju tycka det är lite pinsamt om man startar ett Instagram-konto att skriva massa hashtags, att tagga personer folk kanske till och med får kommentarer mot sig att gud du vill bara syna så du vill bara få dina bilder spridda ja. men ja ja men faktiskt, hellre att man vågar satsa och kan stå på sig att ja, jag tycker att den här bilden är tillräckligt bra för att spridas vidare så tycker jag att man ska göra det och inte backa det här är sociala medievärlden vi lever i idag. Vill man få spridning på sina bilder. Då behöver man göra det som krävs också. Och det är ingenting negativt. Absolut inte. Definitivt
1: inte. inte. Jag tycker, alltså, man ska inte skämmas Nej. för att man
2: vill bli stor.
1: Nej. Det är ju en strategi liksom. Ja. Och jag menar som, som sagt. Du blev ju. Du har ju Askungestagen. Men du har ju uppenbarligen liksom på fötterna för
2: att kunna fortsätta.
1: Ja. För du har ju utvecklat en strategi. Längs vägen. Det är inte bara som
2: att du bara har råkat vara kvar på toppen. Nej, och jag har jobbat jättehårt. Alltså jag har verkligen jobbat jättehårt. Så att mitt liv har ju sett ut som så att jag har varit i skolan och sen så på lördag söndagar så har jag bara fotat och filmat och redigerat. Och jag lägger väl ungefär 30 timmar i veckan på bara mina kanaler. Så att det, är ju, det är ju ett jobb. Alltså ja. jag, det är, även fast jag är jättetrött så går jag upp. Det kan ju till och med hända att jag liksom får tacka nej för att gå ut en fredag för att jag vet att jag ska upp klockan åtta på, på lördagen för att filma. Eh, och Det kan ju vara svårt för folk att förstå. Men jag ser ju det här som vilket extra jobb som helst. Du ser det ju ändå som ett, som ett jobb,
1: som ja. någonting som du vill kunna tjäna pengar på och kunna fortsätta ja. med sen. Exakt. Och det är ja. som sagt, och då krävs det ju arbete. Det är ju väldigt ambitiöst. Du är ja. ju väldigt. Eh, du har ju verkligen gått in för det här. Exakt. Det tycker jag är väldigt imponerande.
2: Ja, och det tror jag att man måste göra. För vill man bli stor, stor på sociala medier så måste man förstå att det är inte någonting att bara lägga upp några bilder och så ska de spridas och bli med jättestor. Man måste ju ta hand om det. Man måste ju hela tiden jobba med det. Så därför är det ju viktigt att man brinner för det från början. För det blir ju ens livsstil och det blir ens hobby och sådär som alltid finns med den. Det är så roligt när folk säger det. Bara, ja, men jag kanske ska starta en
1: blogg så att jag får tjäna massa pengar och få en massa gratis grejer. Ja. Och jag bara. Jag säger alltid, ja gör det. Jag
2: ja. du tror
1: att det är så enkelt ja. så kör
2: hårt. Exakt. Eh. Ett annat tips kan jag också bara säga. Att vill man få sina bilder eh, att det ska spridas, kolla på de kontorna där du vill att ditt foto ska vara och på något sätt om vi säger att det är en träningsbild och ser är det ett träningskonto som har väldigt ljusa bilder. Tar du en bild som är väldigt mörk och väldigt mycket kontraster och så vidare. Då är det inte så troligt att det stora kontot kommer att dela din bild. För att den bilden kommer då inte passa in i deras flöde. Så att titta på hur ser deras flöde ut. Försök ta en bild som passar bra in. Till men då deras ska ju konto, deras konto synka med ditt konto. Exakt. Ja. Det är inte lätt. Det blir lite så här. Det ja. måste fungera från båda sidorna. Ja. För jag kan ta en bild till exempel och så vet jag att nej, men den här är lite för mörk och då, då kan jag tänka mig att den här kommer inte synas på det där kontot och så vidare. Så att man
1: det är ett litet pussel. Men kan du då posta en bild som du tänker att nej, men det här kommer nog den andra ja. andra kontot
2: plocka upp ja. även om den inte passar i ditt flöde jag eller jag kommer ha en bild Jag lägger inte upp sånt som jag inte känner passar i mitt flöde Men det är vissa bilder som jag vet Framförallt när jag sitter i mitt rum Och gör någon frisyr och sådär Som jag vet, eller vet vet jag ju aldrig Men som den majoriteten har delats vidare Och då väljer jag ju även att sätta in mitt namn i dem Och det är därför man kan se att vissa bilder jag har Har jag skrivit som ett snabela Och sen så för Klingvall Just för att Eh, om den då sprids vidare på väldigt många konton så ska man lätt kunna se vem det är som har gjort bilden från början du, du vattenmärker dem helt enkelt Exakt. smart, smart. Eh, det som faktiskt hände när allting drog igång Å oh, herregud då var det att jag följde hårkonton eh, och då såg jag att mitt videoklipp hade delats på väldigt stora konton men jag hade inte satt mitt namn i videoklippen och man hade taggat en annan person Uh-oh. Ja, så det var en annan tjej som de hade skrivit som namn uh, eh, ja. Och hennes konto sköt ju i höjden där Och då blir man eh, lite bitter nej ja, men det, det, det var ju, jag var inte bitter Jag var ju, tyckte det var väldigt kul Och jag kände mig väldigt hedrad över att det spred Så jag var väldigt glad och tyckte det var roligt Men då förstod jag att jag måste tänka om eh, Om jag vill att, att det ska vara riktat till mig Och mm. det var därför som jag satte in mitt namn Även i videoklippen då mm. Mm. Smart mm. Ja, hur ofta postar du? Nu har det sänkts lite och det är egentligen bara på grund av tidsbrist. Men tidigare så postade du ungefär två bilder om dagen. Jag, ja, jag ville och, ja, och innan så kunde det till och med vara tre gånger per dag. Så då var det antingen mellan sju och nio på morgonen och sen mellan elva och ett vid lunch. Och sen så runt fyra, fem på eftermiddagen. Men det beror på att jag har haft väldigt mycket tid och skapat väldigt mycket material så vill jag gärna publicera ganska mycket. Är det så att jag har haft väldigt lite tid så är det hellre att jag publicerar färre och bra bilder än att jag bara försöker trycka ut någonting. Men kan du då posta olika, flera bilder från samma frisyr? Eller Nej. Är olika
1: hela tiden? Då är det olika. Oh gud lord. Ja. Det är jättemycket jobb. Ja det är jättemycket jobb. För jag menar det är inte som att man heller bara tar en bild på... Alltså jag tänker de som gör inredning eller stileben eller så här. Mm. det är ändå jag ska inte förringa det på något vis men det är ändå lite lättare mm.
2: att, att skapa en frisyr du ska sminka dig du ska sätta upp, alltså det blir, det tar ju tid det tar jättelång tid, ja. absolut så att har jag en hel där jag ska filma och fota då går jag upp vid åtta och sen så duschar jag håret fönar hånet, sminkar mig äter frukost, är klar vid tio Sen så måste jag ju städa rummet Så sängen ska bäddas, jag ska rigga upp ljussättning ehm, Och så vidare Så att min lilla studiorum Där ska vara färdig Och sen börjar jag filma vid elva Och sen så filmar jag och fotar till ungefär ett kanske Och är det en Youtube-video Så kan den ta ja, åtta timmar Och redigera i vissa fall med musik och allting oh, Och då är inte jag klar förrän vi är åtta på kvällen något sånt.
1: Men hur så får du då ihop material till en hel vecka?
2: Det är ju när jag fotar då Ja. Så att när jag sitter där och har say, två timmar att fotta, det här har ju varit jättesvårt över vintern. För då har det ju bara varit sol från ungefär 11 till 2. Men du har ingen ljus... Jo, jag har, jag har två stycken softboxar ja, soft, ja. och sen så har jag en annan sån här amaranlampa som man kan ändra ljusstyrkan på. Så den kan ja, okay. både starkare och svagare och sen kan man även ändra värmen så jag kan få lite kallare och lite varmare ljus. Men det är ändå vagt att solljuset har varit den viktigaste ja, ljuskällan. Det är ju alltid bäst med solljus. Ja, exakt. Eller ehm. dagsljus, ska jag säga. Ja. Inte direkt solljus. Nej, men precis. <laughs> och då vet jag i förväg ungefär vilka frisyrer jag ska göra. Och då just säger vi att jag gör en, en fem frisyrer. Och sen så planerar jag ut då under veckan att den här ska ut på måndag och måndagen, tisdag och onsdag och, Så att jag har som ett litet schema framöver. Mm. Och sen allting annat är bara bonus. Om jag träffar någon vän och flätar hennes hår. Eller att jag träffar någon fotograf och tar en outfitbild. Att, att allt annat blir som bonusmaterial mm. då. För jag tänker till exempel på Therese Lindgren, ja. Som
1: ju eh, började som en ren beautykanal. Ja. Och nu har 300 000 prenumeranter. Mm. Hur, ska du, hur ska
2: du replikera Nej. det? Nej men hon är ju helt fantastisk. Hon ja, är, ja. är så duktig och hon lägger ner så mycket tid. Men det är ju hennes att... heltidsjobb nu också. Ja att... visst, visst. men hon är så duktig. Um, så att jag tror väl att hon är, har ju lite mer stora, eller jag vill kanske lite så stora systerkänslan mot de yngre följarna mm. också. Mm. Men hon är ju verkligen så att hon speglar ju väldigt mycket på sin personlighet och det är nya saker hela tiden. Och hon är väldigt sådär att det alltid ska komma ut kanske, jag vet inte om det är ett videoklipp om dagen som hon har haft i vissa perioder. Ja, och... varje
1: varannan dag. Ja, så att hon, är ju... hon gör ju mycket oftare än vad hon egentligen skulle behöva ja. Men det är klart att alltså nu känner hon ju bra med pengar
2: på det också ja. Så att då är, det väl, då är ja. det väl värt det Eller hur, ja, ja. Men det är hon verkligen värd
1: Ja men verkligen, jag, jag gillar henne jättemycket Och jag mm. tycker att den resan hon har gjort mm. Har varit så himla intressant Just för att hon som, som ja, men För att dra en parallell just det här Att hon börjar med rena sminkvideos ja. Du gör rena hårvideos mer eller mindre Och sen, nu har ju hon... hon Jag lyssnade på ångestpodden med henne här häromdagen. Och då sa hon det att... Hon började prata om sin ångest. Hon hon hade något något inlägg där hon... Eller någon video när hon kände att... Nej, men nu nu mår jag inte bra. Och då pratade jag om det. Och då sköt hennes kanal iväg. För att hon blev så personlig. Och det tycker jag är så spännande. För nu är det ju verkligen... I väldigt många videos alla vloggar. Hon är osminkad. Hon är mm. väldigt väldigt liksom avskalad. Och hey. väldigt eh,
2: på riktigt på ja. vis. Liksom. Och, och jag, tycker det, jag tycker det är så viktigt just för alla unga tjejer som ja. följer henne. Ja. Att kunna se att hon behöver inte sitta och sminka sig två timmar för en video. Eh, utan hon kan vara helt osminkad. Och hon kan gå i pyjamas och tvätta säger vi. Man får se liksom verkligheten istället för någonting som är lite... Nej, jag ska inte säga påkliskat överhuvudtaget. Men man får verkligen... Arrangerat. Ja, men precis. Ja. Att man får se verkligheten bakom. Och det är väldigt viktigt tror jag för unga tjejer idag att få... Att man kan få både ja, och.
1: exakt. För jag menar, sen är det ju också det här, och det här är en helt annan diskussion, men just det här om att smink behöver inte handla om att man måste vara sminkad, man måste vara uppstyrd, utan det är ju för att det är roligt. Ja. Det är kul med... Äh, det, smink kan bara vara roligt, det behöver mm. inte vara ett statement, det behöver inte vara det behöver inte handla om dålig självkänsla det kan bara få vara ja. och det tycker jag är skönt just det här att hon är inte sminkad i varenda video, självklart så får man också vara det, det är inte det jag säger men just det här att man åtminstone är att man får hela bilden ja. på något vis. Mm. För hon, är ju, hon kör ju fortfarande sådana såna videos där hon är jättedagd upp och sitter framför kameran och bara hej, hej, och kör liksom hela mm. den biten. Och jag tycker det är så himla härligt att man får hela, ja. hela spektrat. Nu mm. var vi snöade in på tre är Ja. Men det jag menar är att du har ju en väldigt... Alltså du är väldigt vältalig. Du är väldigt... Men det här är ju liksom säljaren i dig. Uh, att du är väldigt... Um, du har ju en bra videopersonlighet. Tack. Som, som definitivt skulle fungera på ett, bredare, i ett bredare, bredare spektrum också.
2: Ja, sen är det. Det kanske. Jag vet inte om det är om det är dumt att säga det, men sen tror faktiskt inte jag att jag hade velat jobba som heltids Och det är just för att det tar väldigt mycket. Alltså det blir ju ditt liv att mm. filma och skapa videos. Mm. Och det är också ganska ensamt. Alltså det man gör det är ju att man, man riggar upp allting själv. Du sitter och filmar själv. Visst man kan ju göra i samarbete med andra och så. Men sen filmar du själv. Och sen sitter du och redigerar själv. Och jag är väldigt beroende av att vara med människor. Och jobbar i team. Och älskar att jobba i team och ta fram saker ihop. Och det kan man ju också göra som vissa youtubers och sådär. Men eh, jag tror att bara sitta och bara göra Youtube och, och bara satsa på den kanalen, det hade inte funkat för mig. Mm. Mm. För att jag måste ha människor runt omkring mig, jag måste utveckla saker och ting tillsammans. Eh, och det är därför min utbildning är väldigt viktig för mig. För att kunna kombinera mina kanaler på min tid och sen även kunna jobba med företag eller jobba i team.
1: Men det är ju ett perfekt
2: yrke som du utbildar dig till. Ja. Därför att
1: man kommer ju aldrig ha man, kommer, man kommer ju alltid ha förståelse för det du gör på sidan av ja. eller liksom p- för din social medie person, per, person ja. persona. Um, i och med att den ligger så himla nära ditt yrke. Mm. Och det är väl där jag personligen också kan känna att för jag har ju många vänner som säger men jag kan inte lägga ut så där mycket för jag kan inte Uttrycka mig på det där sättet Därför att de har andra sorters jobb Och ja. andra sorters arbetsgivare Jag ja. som har mig själv som arbetsgivare Min arbetsgivare är väldigt eh, snäll Och eh, du vet, erkännande Jag uh, tycker att jag kan ta alla de här svängarna ja. Liksom. Ja. Uh, Men inte alla som kan göra det så att För dig så är ju Din närvaro på sociala medier Är ju förmodligen bara en fördel För då syns du att du fattar grejen Ja Ja, men det tror jag med. <laughs> ja. Ja. Jag har ju inte det där, det var bara att konstaterande. Ja, vi,
2: nej, men jag vet inte vad jag ska svaga på det, men jag tror att det är så som du säger. att Jag menar jag har ju alltid tyckt om sociala medier också, men det var väl egentligen lite med skolan eh, som gjorde att jag kunde satsa lite mer på det, just för att jag fick fri min tisdag. Mm. Eh, och sen så ibland så har det varit att man inte haft det, det har varit någon lektion inställd på på eftermiddagen och då har jag kunnat filma och fota och sånt då också. Så jag tror att just att jag började plugga har gett mig ändå lite mer frihet att, att kunna jobba med sociala medier. Innan när jag jobbade så jobbade jag ju konstant. Alltså det var ju tolv timmars pass och det var, jag har jobbat väldigt, väldigt mycket. Eh, och jag har aldrig någonsin hunnit med och jobba just med sociala medier som jag gör idag. Mm. Så på något sätt så öppnade min utbildning. Eh, möjlighet för mig att kunna jobba mer fritt eh, Med sociala medier Så att jag tror att hade jag jobbat Heltid på NK i, i höst Då hade inte det hänt mm. Sen fick jag ju säga upp min tjänst på NK Jag jobbade lite extra på helger eh, Och det fick jag säga upp för att kunna filma istället
1: Så det har jag mm. ju faktiskt
2: gjort Jag har ju sagt upp mitt jobb för <laughs> sociala medier
1: <laughs> då jag men, jag säga. men alltså om ett år nu då, när, du yeah. är, när du är klar med utbildningen
2: ja. Lite drygt
1: Ja eh, Hur ser den den
2: ultimata tillvaron ut? Den ultimata tillvaron ser ut som så att jag jobbar med mina mina sociala kanaler. Jag kör både Instagram och Youtube. Kanske bloggar lite mer personligt om mitt liv. Och lite mer bilder. Och sen att jag gör saker med företag. Att det kan vara att jag jobbar som konsult för att bygga upp något företag på sociala medier. Det kan vara att jag jobbar... I ett team med deras sociala mediekanaler. Det kan vara att jag föreläser. Mm. Att jag åker runt i, i Sverige och pratar om Instagram. Och vad kanske unga ska tänka på. Vad företag ska tänka på. Eh, jag kanske har en... Eh, klädkollektion ja, så jag, kanske har, jag kanske har ett eget företag jag kanske jobbar eh, vad klädkollektion? Eh, hallå, alltså jag har ingen aning jag har så mycket saker som jag, jag vill det bara, göra Det är så här glänste till och Jag kan ta och sen bara spårade ja. jag har väldigt mycket jag vill göra och jag har eh, väldigt mycket drömmar och väldigt mycket mål och har alltid haft och jag tycker det är så viktigt att jobba eh, för de målen jag hade som mål i så många år att jag skulle sitta på Nyhetsmorgon på TV4. Det har varit min högsta dröm. Och där satt jag nu den 1 mars och pratade med Peter och med Tilde om just instagram Instagram-kontot och lite av fläter och inspiration och sådär. Och det var stort för mig. För... Häftigt. Ja, jättehäftigt. Så jag känner lite att man ska aldrig någonsin tveka på sig själv och man ska alltid satsa 110% på det man tror på. Eh, och sen så tror jag att eh, Nej, man har alla förutsättningar för att, för att göra det man vill Helt enkelt, det gäller bara att tro på sig själv Och inte sluta kämpa Det där tycker jag var ett helt lysande Avslut ja. på den här podden ja. Hade du planerat det? Jag har övat så mycket på <laughs> de där fraserna Nej då, det kommer naturligt Men så är det, ja. sluta aldrig tro på dig själv Kör ditt race Bry dig inte om andra tycker det är fel med hashtags och grejer Utan eh, det kan lika väl vara du Som, som lyckas Tack snälla för att du var med i igen. Tack ska det vara.
1: Du har precis hört ett avsnitt av bloggbusiness, en podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes och på bloggbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram, Bloggers. Lämna gärna en kommentar med vad du tyckte om intervjun. Eller kanske lämna ett önskemål om en framtida gäst. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Hej då.
0: Places to go, people to see. We're always on the move. Enter Expressi by Essie. It's the quick dry on the fly nail polish that dries in about a minute. Their angled brush makes for easy self-application in one simple step. No base or a top coat needed. There are 40 unique transseasonal shades ready to go for any mood. From muted, vibrant pinks to unexpected blues, these shades allow you to mix and match and express who you are. Plus, with their vegan, A-free formula, you can look good and feel good too. Learn more at essie.com.